0: Oke, okay, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di malam hari ini dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aplikasi kepabeanan yang ekspor. Kalau minggu kemarin kita belajar bagaimana kepabeanan impor, sekarang kita belajar aplikasi bidang ekspor. Kalau dasar hukum, nah undang-undang masih sama ya, nomor 10, dan undang tentang kepambianan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 6 Kemudian untuk barang-barang tertentu yang dikenakan BUA, nanti ada B55, dan seterusnya nanti bisa kalian baca sendiri terkait dengan dasar hukum ini. Kemudian kembali ke konsep, ya, konsep dasar tentang barang ekspor. Ya, kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang bahwa barang yang telah diangkut ya, telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat keluar dari wilayah pabean itu dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Nah, ini merupakan pengertian ekspor secara yuridis, agak anggapan hukum bahwa barang yang telah dimuat secara pengangkut yang akan berangkat menuju daerah Pabean, itu sudah dianggap telah diekspor. Nah, pengertian telah dimuat di sini itu tentunya harus ada pemberitahuan Pabean yang diajukan oleh eksportir kepada daerah cukai. Ini sebab pengertian ekspor secara yuridis ya. Kalau secara de facto, itu ekspor terjadi saat barang melintas daerah Pabean. tengah laut sana, kalau laut ya, kalau di udara berarti ada batas garis di udara itu melewati eh, keluar daerah PAPEN. Itu secara de facto itu merupakan eh, ekspornya, namun karena tidak mungkin melakukan pengawasan ekspor di sepanjang laut atau udara, tentunya ada pendekatan <tuh> yuridis ya. cara yudis diatur di pasal 22 ini anggapan hukum jadi pada saat barang dimuat di sarana pengangkut menuju luar daerah Pabea itu sudah dianggap telah diekspor nah, sehingga ini bisa digunakan untuk pengusaha misalnya sebagai dasar untuk mengajukan restitusinya misalnya gak perlu nunggu barang melintas daerah Pabea ini pada naik pisaran pengangkut sudah dapat bl ada output manifestnya itu sudah bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Misalnya untuk jadi pacar. Tapi negara juga sama nih, pada saat PEP yang sudah direkonsiliasikan nanti dengan output manifest ya, di barang naik ke kapal, itu datanya bisa didistribusikan, baik untuk Bank Indonesia, untuk ngitung devisanya, monitor devisa, atau ke BPS ya, untuk pengolahan barang-barang Mengolak data terkait dengan ekspor, ya, serta dan kepentingan yang lain. Nah, untuk pokok bahasan kita kali ini, yang pertama adalah pemberitahuan ekspor, yaitu album ekspor. Kemudian apa yang dilakukan oleh Mesuke terkait dengan adanya pemberitahuan ekspor ini. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan di sini peneliti dan nanti terkait um, dengan pemeriksaan fisik dalam hal tertentu, ya, untuk dalam ekspor tidak semua barang diperiksa. Hanya dalam hal tertentu. Kemudian setelah dalam pemeriksaan, nanti ada penimbunan, ya. Ini proses balik <tuh> di ekspor ya. Kalau ekspor eh, timbun dulu, baru ada penilaian dokumen. Kalau ekspor, teliti, periksa, ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain, baru nanti barang dimuat ke sarana pengangkut menuju luar daratan. Kemudian kapal atau pesawat pengangkut <tuh> barang ekspor berangkat. Untuk pemberitahuan barang ekspor, jadi setiap orang yang melakukan ekspor itu wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang. Ya pemberitahuan papian berupa pemberitahuan ekspor barang. Kalau dalam bahasa BGC kan disebut BC, ya BGC 300 ini merupakan seri jenis-jenis pemberitahuan papian. Ada serinya seri BC 300. Ini kewajibannya kepada eksportir. Jadi ekspor itu wajib, ya wajib. Sehingga kalau tidak dilakukan nanti ada konsekuensinya. Melakukan pemuatan barang untuk diekspor tidak ada pemberitahuan papian, itu namanya pidana di depan bidang ekspor, ya itu konsekuensi dari adanya kewajiban untuk memberitahukan barang yang diimpornya dengan pemberitahuan papian. Kecuali di sini ya untuk barang penumpang, barang awas sarana pengangkut, barang pelintas rata, barang kiriman melalui pos yang tidak lebih dari 100 kilo itu tidak wajib. Ya, tidak wajib bukan berarti tidak boleh ya. Kalau nanti untuk kepentingan perpajakan misalnya orang yang bepergian atau orang yang kirim barang itu membuat <tuh> pemberitahuan papian ekspor tentunya akan diterima oleh dan juga. Namun undang-undang ini hanya mewajibkan ya, mewajibkan selain yang saya sebutkan tadi, selain pengangkut, barang penumpang, pintas atas dan barang kiriman. Ya, begitu kira-kira. Jadi terkait dengan nah, kewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean untuk orang yang melakukan kegiatan ekspor ya. Kemudian <tuh> pemberitahuan pabean ini eh uh, <tuh> Kalau yang dilakukan melalui perusahaan jasa titipan itu ada dua opsi ya. Yang, yang pertama menggunakan satu PEB pemberitahuan ekspor barang untuk beberapa pengirim karena bisnisnya perusahaan jasa titipan merupakan bisnis pengiriman mengkonsolidasikan barang kemudian kirim ke luar daerah papua maka BCT dapat membuat satu PEB untuk beberapa pengirim ya ada, ada list ada daftar. lampiran yang isinya pengirim ya di depannya itu data dari perusahaan jasa titipan. Nah dalam hal untuk barang ekspor LPT ini bisa juga nanti satu BEP untuk satu pengirim ya ini tergantung dari eksportirnya. Ini ada eksportir yang mengendaki nanti membuat BEP sendiri. Nah kalau hal ini terjadi maka posisi perusahaan jasa titipan itu sebagai pengusaha pengurusan jasa kepabeanannya. Portirnya adalah siapa yang memberitahukan pemberitaan ekspor barang itu. Jadi kalau untuk ekspor PCT ada dua opsi ya, bisa nanti tak tambah BEP yang membuat BEP PCT atau eksportirnya membuat BEP. Namun nanti perusahaan PCT bertindak sebagai BBPK, pengusaha, pengurusan jasa kepabeanan. Tentunya pada saat ada kewajiban penyerahan pemberitaan ekspor barang ini ada batasan. Batasan paling cepat kapan, paling lambat kapan, harus serahkan pemberitaan pemerintah itu, karena masing-masing ada konsepnya. Misalnya untuk pemberitaan ekspor barang, itu diajukan paling cepat, ya, 7 hari dari perkiraan tanggal ekspor. Ya, nanti eksportir akan tahu tanggal perkiraan ekspor itu setelah mendapat informasi dari pelayaran, kapal yang rencana memuat barang ini, kapan berangkatnya. Itulah yang digunakan sebagai dasar, Untuk mengisi tanggal pergerakan ekspor pada BPP, nanti diberi batasan tujuh hari minimal ya, maksimal ya paling cepat ya paling cepat. Artinya, hamil 8 itu kalau mengajukan permintaan ekspor barang nanti akan dicek oleh sistem. Kemudian di sini 7 hari ini dianggap paling merupakan waktu yang paling mungkin ya itu dilakukan ekspor karena potensi. Pembatalan ekspor di waktu hari ini sangat kecil ya. Kalau lebih dari tujuh hari, potensi pembatalannya nanti lebih besar. Dianggap tujuh hari ini waktu yang ideal ya, karena jarang ada pembatalan ekspor uh, di tujuh hari ini. Makanya dibatasi paling cepat tujuh hari. Walaupun dalam kenyataan memang ada pembatalan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak kalau tidak ada pembatasan uh, paling cepat untuk ekspornya. Tanggal perkiraan selesai pemuatan. tanggal perkiraannya selesai pemuatan nanti kalau misalnya di, di, apa, di dalam terminal dikumnya kemudian paling lambat juga dibatasi paling lambat eksportir itu dapat menyerahkan pemberitaan ekspor barang yaitu sebelum masuk kawasan papia ya batasannya sebelum masuk kawasan papia artinya selama Selama barang belum masuk kawasan pabean, masih ada waktu bagi eksportir untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor (OPEP). Ya tadi. Karena apa? Karena untuk masuk kawasan pabean, nanti barang harus dilindungi dengan dokumen pemasukannya. Apa? Misalnya nota pelayanan ekspor. Kalau sudah semua pemberitahuan pabean sudah dir, dapat persetujuan masuk. Kalau nanti dilakukan pemeriksaan barang di kawasan Pabean misalnya, nanti ada dokumen penyerta PEB-nya dan pemberitahuan pemeriksaan barang. Jadi secara prinsip sebelum masuk kawasan Pabean pemberitahuan Pabean sudah harus disampaikan. Ini ketentuan umum. Nah tentunya ketentuan umum ini <tuh> ada pengecualiannya karena dengan pertimbangan nanti misalnya barang curah itu belum bisa diketahui dengan pasti jumlahnya. Ya, jumlah barang yang diekspor karena sifatnya curah, pasti kalau nggak kurang ya kelebihan. Demikian juga dengan kendaraan CBU. Naik ke kapalnya itu juga bisa diprediksi dengan pasti berapa jumlah CBU-nya yang naik ke kapal. Sehingga untuk barang curah dan kendaraan bermotor, ini roda 4 ya, dalam kondisi completely lift up, itu diberikan kelonggaran, menyampaikan pemberitahuan ekspor barang sebelum keberangkatan sana pengangkut. Artinya apa? Untuk barang curah atau kendaraan dalam CPU ini itu dapat disampaikan PD setelah diketahui dengan pasti berapa jumlah barang yang naik ke sarana pengangkut. Ya, sehingga tidak perlu lagi ada pembetulan-pembetulan yang tentunya menjadi beban administrasi bagi perusahaan dan juga bagi uh, biaya dan juga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh-contoh yang belum tahu pemberatan ekspor barang. Ini ada modelnya kalau di print out ya seperti ini. Karena kalau dalam kondisi yang sebenarnya itu pengisian datanya dalam bentuk aplikasi ya, tidak ada bentuk-bentuk seperti ini. Ini kalau di print ya kira-kira modelnya seperti ini. Ada banyak elemen data yang wajib diisi untuk pemberatan ekspor ya. itu ada data kategori ekspornya, kantor pabeannya, identitas eksportirnya, kalau menggunakan BPSCA, BBCK, identitas BPSCA-nya, data pengangkutnya, data pelabuhan muatnya, data pembelinya, ya, data penerima barangnya, atau dokumen pelengkap pabean yang dilampirkan, kalau dilakukan pemeriksaan fisik, data tempat pemeriksaan. kemudian kalau misalnya data penyerahan barang itu cara pemeriksaan, cara penyerahan barangnya juga dilampirkan, input termnya. Kemudian juga ada data transaksi ekspornya, terkait dengan devisa, hasil ekspor. Ya Di sini karena ada kewajiban, setiap hasil penjualan barang keluar dari PAPEAN, itu devisanya harus disimpan di Indonesia, ditang di Indonesia. Jadi yang memonitor ini adalah Bank Indonesia. Ya, itu kura-kura lebih itu nah di bagian bawah terakhir itu merupakan pernyataan eksportir atau BPJK yang menyatakan bertanggung jawab atas data-data yang diisi di dalam pemberitaan ekspor barang ini sehingga kalau ada kesalahan terkait dengan data itu konsekuensinya adalah eksportir harus bertanggung jawab ya atas kebenaran data yang disampaikan dalam PEP Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kriteria barang ekspor. Nah, kriteria barang ekspor ini ada kriteria menurut Kementerian Perdagangan, dan juga ada kriteria menurut Direktura Jenderal Bian Ya, Secara umum, kalau berdasarkan persepsi di Kementerian Perdagangan, itu jenis barang ekspor ada tiga. Bebas, yang pertama itu bebas. Artinya barang ekspor ini boleh diekspor oleh siapa saja, tanpa memerlukan izin khusus dari otoritas perdagangan. Yang kemudian yang kedua adalah dibatasi. Dibatasi ini maksudnya adalah bahwa barang hanya dapat diekspor oleh ekspor terdaftar misalnya, atau hanya dapat diekspor dengan persetujuan kemudian perdagangan. Memerlukan perizinan khusus untuk ekspor barang ini. yang menetapkan nanti adalah Kementerian Perdagangan untuk kategori yang dibatasi. Ya, artinya barang hanya boleh diekspor oleh orang yang oleh oleh orang orang di sini adalah orang perorangan dan barang hukum dan juga oh, setelah memenuhi persyaratan tertentu persinan tertentu. Ya, harus ada izinnya. Prinsipnya, barang ini boleh diekspor setelah mendapat perizinan. Baik izin sebagai ekspornya maupun izin terhadap barangnya. ya. Kemudian yang ketiga adalah dilarang. Nah, kalau dilarang di sini, saat tidak boleh diekspor sama sekali. Karena memang ini bentuk pembatasan, pelarangan maksudnya ini untuk menjaga agar Barang yang dilarang ini tidak musnah, misalnya karena arwana, rotan asalan, dan sebagainya. Penjalan saya ini apa kecepatan, apa pas ya, Bapak Ibu? Pas kok, Pak. Oke, yang lanjut. Nah, sekarang dari persepsi biaya juga ya terkait kategori barang. Dari persepsi biaya juga itu ada empat kategori barang ekspor. Yang pertama umum. Umum ini sama dengan bebas di uh, Kementerian Perdagangan tadi ya. Siapapun boleh tanpa ada syarat tertentu khususnya. Kemudian uh, ada namanya kategori ekspor khusus. Khusus ini misalnya untuk barang pindahan. Untuk barang pindahan, barang yang diekspor oleh perwakilan <tuh>. diplomatik atau barang perwakilan badan asing ya negara asing, barang untuk ibadah, jendra mata contoh dan penelitian. Ya ini ada yang perlakuan khusus ya. Nanti bisa Pemberatan PEB-nya itu dapat digunakan manual karena lazimnya orang yang pindah itu cukup sekali bisnisnya bukan eksportir sehingga tidak memiliki perizinan disediakan nanti formulir pemberatan ekspor barangnya itu manual. Yang kedua, yang ketiga adalah kategori fasilitas. Artinya eksportir di sini itu statusnya merupakan pengusaha yang mendapat fasilitas. bisa fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau yang kedua merupakan fasilitas tempat penimbunan berikat. tempat penimbunan berikat kita kemarin sudah belajar jenisnya ada tujuh ya di situ. yang kedua adalah kawasan berikat. itu kalau terminologi itu juga ya. Nah, kemudian yang keempat adalah barang ekspor yang dikenakan biaya keluar. nah ini ada empat kategori yang dikenakan biaya keluar itu ada cuma lima kategori yang tidak keluar jadi di Indonesia itu untuk ekspor negara itu hanya mengambil biaya keluar hanya kelima golongan barang ini yaitu kulit mentah ya, ada kayu olahan kemudian CPO dan turunannya ada biji kakao dan produk mineral logam ya ini selain itu barang tidak dikenakan biaya keluar beda dengan impor Kalau impor setiap barang yang melintas secara papian terutang dia masuk dia keluar tidak hanya lima ini yang terutang dia keluar ya selain lima ini bebas tidak dikenakan biaya keluar. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah penyerahan pemberitaan barang, nah sekarang pemberitahuan ekspor barang yang diserahkan itu juga di pertama dilakukan penyelidikan dokumen. Terhadap barang ekspor itu dilakukan penelitian dokumen. Ini beda konstruksi kalimatnya dengan impor ya. Kalau dalam impor terhadap barang impor itu dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Itu kalau impor. Kalau ekspor konstruksi kalimatnya adalah terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen. Nah, ini defaultnya pemeriksaan dokumen, tidak ada pemeriksaan fisik. Ya, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang. Artinya secara umum terhadap barang ekspor itu hanya dilakukan pemeriksaan dokumen. Ya, kecuali dalam hal tertentu yang memenuhi kriteria barang tertentu itu dapat, tidak harus dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspornya. Nah kalau kita lihat di sini, ya di depan ini merupakan gambaran terkait dengan prosedur atau proses bisnis terkait dengan pelayanan pemberitaan ekspor barang yang menggunakan sistem pertukaran data elektronik atau PDE. Secara umum pelayanan di Biayugasio Indonesia itu sudah melaksanakan PEP pertukaran data elektronik sehingga eksporter tidak perlu datang ke kantor Bea Cukai. Cukup submit pemberitahuan ekspor barang dari kantor masing-masing ya. nah, Di dalam sistem tata kerja PIB ini itu ada dua sistem ya yang dari EINSB Indonesia Sealing Window dan sistemnya Bea Cukai. Sama dengan yang kita belajar kemarin ya. Di sisi sebelah kiri ini, di sini yang di sebelah kiri yang warna backgroundnya uh, uh, background-nya sini ya abu-abu ya ini. merupakan sistem dari Indonesia National Single Window. Ini nanti dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah barang ekspor itu termasuk kategori barang larangan pembatasan atau tidak sudah ada cap lantasnya atau tidak nanti porsinya di situ ya. Kemudian di situ ada lagi yang terkait yaitu ada bank di sini ya. Kalau nanti terkena biaya keluar nanti ada penilaian juga di NSB situ nanti. Nanti pada saat ada submit TEB yang kena biaya keluar maka Import eksportir membayar di bank. Bank nanti akan mengirimkan data pembayaran ke MPN ya, ke MPN uh, <coughs> modul penerima negara generasi kedua ya, oleh direktur direkturat jenderal perpindahan. Nah di situ nanti uh, kalau sudah uang sudah masuk dari bank maka dapat digunakan untuk memvalidasi ya. Di sini ada validasi membandingkan antara Uh, nomor PEP dengan nomor PEP yang ada di dalam dibayar. Kalau sesuai, barang baru nanti nanti dikirim ke sistemnya BJUKAY. Nah, ya. nah, di sini baru nanti ada penjaluran dan penomoran. Setelah masuk BJUKAY, barulah pemberitaan ekspor barangnya diberikan penomoran, nomor pendaftaran namanya. Itu nanti perlu ditentukan apakah terhadap barang ekspor ini dilakukan langsung berupa uh, express uh, nota peran ekspor yaitu izin ekspornya atau nanti ada pernah fisik kalau nanti perlu dilakukan pernah fisik kurang lebih seperti itu ya gambaran besarnya Di masuk juga nanti hanya kalau bukan barang yang masih pernah fisik bukan kena keluar barang langsung keluar waktunya berupa NPE yang warna hijau di kanan atas nih ya nota pelayanan ekspor. Nah NPE ini nanti digunakan sebagai pelindung pengangkutan barang di pelabuhan sampai barang naik ke sarana pengangkut menuju luar pelabuhan. Kalau kena dikelakan pemeriksaan fisik, nah nanti baru bagusnya pemeriksaan pemeriksaan fisik. Nanti ada laporan hasil pemeriksaan, ya, di Kalau tidak ada masalah, baru barang diterbitkan NPE. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sama muara nanti ke NPE ya baik itu tanpa pembelian fisik maupun tanpa pembelian fisik nanti kalau tidak ada tambah bayar langsung NPE. Nah, kalau nanti misalnya barang yang dikenakan biaya keluar tentunya nanti ada pengecekan nah, biaya keluar di sini apa benar atau tidak ya kalau benar nanti berarti barang bisa langsung NPE kalau tidak benar nanti eh, pejabat bejuker akan menerbitkan yang namanya SPPBK ya kemudian SPPBK ini pemberitahukan Tangan pembayaran pihak luar dibayarkan, baru nanti barang uh, bisa dikeluar, uh, diberikan uh, barang ekspor diberikan NPE ya NPE ini digunakan sebagai dokumen pelindung begitu kira-kira gitu, ya ini contohnya nota pelayanan ekspor NPE di sini merupakan dokumen pengangkutan nanti uh, barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan fisik ya dalam tertentu. Tadi di depan sudah saya sampaikan eh, terkait dengan eh, dalam hal tertentu dilakukan pemeriksaan fisik barang. Ya. Nah hal tertentunya ini adalah ada tujuh, ada tujuh kategori dalam hal tertentu. Yang pertama adalah barang akan direimport, ekspor sementara, ya. Misalnya barang eh, barang dari daripapian. dikirim keluar dari perpajian untuk tujuan perbaikan misalnya atau tujuan pengujian misalnya ya di situ bisa apa namanya dilakukan pemeriksaan fisik barang Ewalang, ya. Jadi dalam hal tentu dia yang pertama uh, ekspor sementara, yaitu barang yang diekspor, tujuannya nanti dimasukkan kembali. Misalnya untuk uh, perbaikan di luar daerah pabian, pengujian selanjutnya harus dimasukkan. Ini di belakang pemeriksaan. Kenapa dilakukan pemeriksaan? Karena B juga perlu memastikan bahwa barang yang diekspor ini nanti sama dengan barang yang direimpor. Karena barang yang direimpor nanti akan mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk. Sehingga BSUK harus memiliki data saat berangkat dan saat masuknya lagi. Kalau sama, diberikan fasilitas pembebasan. Kemudian barang merupakan teks impor sementara. Artinya barang ini merupakan barang impor sementara yang masa <tuh> impor sementara sudah habis. Sehingga harus dikembalikan ke negara asalnya. Ini harus dilakukan pemerintah fisik. Nah, gunanya adalah untuk memastikan bahwa barang yang di, uh, diekspor ekspor ini sama dengan barang ya uh, diimpor sementara pada saat memasukkan awalnya. Sehingga nanti jaminannya dapat dikembangkan. Karena untuk impor sementara itu dipertaruhkan yang namanya jaminan. Ya. Kemudian ada yang namanya kemudian impor, tujuan ekspor. Nah, untuk barang yang mendapat fasilitas, ini nanti dilakukan pemerintah fisik barang namun dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Demikian juga untuk barang kena keluar itu dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Kalau risiko perusahaannya rendah, risiko rendah itu tidak dilakukan pemeriksaan. Dan dilakukan pemeriksaan pada saat pada saat commoditinya itu memiliki risiko yang tinggi sedangkan perusahaan memiliki risiko yang menengah atau perusahaan itu sukunya tinggi. itu dilakukan pemeriksaan fisik barang. Jadi, tidak semua barang yang mendapat fasilitas KITE atau semua barang yang kena pihak keluar itu dilakukan pemeriksaan fisik. Hanya uh, hanya yang uh, uh, hanya yang memenuhi kriteria manajemen risiko yang kata keberisikonya tinggi yang fisik. Kemudian yang kelima merupakan barang yang berdasarkan rekomendasi kementerian atau lembaga atau rekomendasi dari Unit internal Direktorat Jenderal beda juga ya. Kalau ada rekomendasi atas suatu partai barang ekspor maka dilakukan revisi. Yang keenam adanya informasi dari Direktorat Jenderal Pajak ada pelanggaran undang-undang pajak ya sehingga e, diberlakukan pemeriksaan fisik barang. Yang terakhir adalah ya, karena ada nota hasil informasi intelijen ya. NHI ini merupakan proses internal melakukan UU pengawasan ya dari pengolahan informasi dari berbagai sumber hingga diperoleh dugaan ada pelanggaran atas barang ekspor yang sedang dibuatkan, sedang disampaikan pemberitahuan ekspor barangnya. Nah, lokasi pemeran fisik itu bisa dilakukan di kawasan pap. Kan, bisa juga dilakukan di gudang impor, gudang eksportir, atau tempat lain dengan izin kepala kantor. Jadi secara prinsip pemeran fisik barang itu tidak harus di kawasan pabean, ya bisa di kawasan pabean, bisa di gudang eksportir, bisa juga di tempat lain dengan izin kepala kantor, ya di, uh, menyesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh uh, eksportir. Kemudian <tuh> Ini terkait dengan fisik yang ini tidak perlu lagi. Kemudian ada pemeriksaan fisik atas kondisi khusus. Kondisi khusus ini misalnya barang ekspor dimuat ke sarang pengangkut melalui pipa, misalnya ya. Ini masuk dalam kriteria kondisi khusus. Ini pemeriksaannya tentunya berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan kategori umum, ya. Untuk kategori pengangkut melalui pipa pemberian fisiknya dilakukan saat pemuatan atau didasarkan atas alat ukur yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi di sini misalnya pemuatan peng, ah, secara pengangkut melalui pipa misalnya CPO, nah, di situ nanti eh, pemberian fisiknya tinggal mengikuti kalau terkait jumlah ya, ini bukan terkait jenisnya ya terkait jumlahnya itu kita melihat meteran yang ada di Pelabuhan yang di situ tentunya dilakukan penyekilan oleh becukai alat ukurnya ya tinggal dilihat saldo awal berapa saldo akhir berapa selisihnya itulah yang disebut matan ya kemudian untuk barang ekspor yang langsung melalui saluran pipa atau saluran transmisi jadi ekspornya itu tidak menggunakan alat angkut namun berupa langsung pipa atau jaringan transmisi ya. dari pipa misalnya dari Batam pipa langsung ke Singapura atau sebaliknya. Kalau listrik misalnya yang real itu di dari Malaysia ke Negara Badau itu melalui transmisi tidak menggunakan alat angkut. Jadi pemberian fisiknya itu didasarkan pada pengukuran di tempat pengukuran terakhir di dalam daerah babian. Jadi dari di dalam nanti ada di uh, tempat terakhir di dalam babian dipasang meteran di situ. Meteran dilakukan segel oleh Bea dan Jukai Sehingga beliau juga bisa memiliki keyakinan bahwa jumlah barang yang nanti diekspor itu sesuai karena meternya tidak ada tidak, tidak ada potensi untuk dilakukan manipulasi ya di situ. Seperti listrik, listrik ini eh, ekspor atau impor. Eh, kalau listrik eh, Indonesia kebetulan impor ya. Itu juga eh, kurang lebih sama. Jadi prinsipnya untuk barang yang diekspor langsung melalui pipa atau jaringan transmisi itu pemer fisiknya didasarkan pada alat ukur di tempat pengukuran terakhir dalam daerah Pabean. Sampai di sini ada mau tanyakan Nah, untuk uh, pemeriksaan fisik uh, kondisi khusus tadi, misalnya barang ekspor yang diperas fisik di luar kawasan Pabean, dan pelabuhan muat, itu nanti dilakukan pengawasan staffing, pengawasan pemasukan barang ke kontainer, itu dilakukan pengawasan. Kemudian dilakukan penyajilan atas butik emasnya, yaitu kalau dilakukan di luar kawasan pabean, ya, sehingga nanti bisa dipastikan bahwa barang yang diperiksa itu merupakan barang yang sama pada saat sampai ke kawasan pabean, ya. Dengan cara apa? Dengan cara segel. Barang disegel, dibuatkan berita acara. Nanti pada saat sampai ke kawasan pabean juga dilakukan pengecekan segelnya. Apakah masih utuh atau tidak, nomornya sama atau tidak, apakah ada yang dikasih dibongkar atau tidak, ya, dilakukan pengecekan. Sehingga becukai memiliki keyakinan bahwa barang yang masuk kawasan papian itu sama dengan barang yang sudah ber- kuan fisik di luar kawasan papian, ya itu. Kemudian <tuh> untuk hasil pernah fisik itu ada dua kemungkinan ya, yaitu yang sesuai dan yang kedua adalah tidak sesuai. nah untuk barang hasil manufaktur yang sesuai nanti akan terbitan yang namanya NPE itu jika barang ekspor bukan yang termasuk kena biaya keluar ya jika kena biaya keluar maka PPT meneliti, melakukan penelitian perhitungan biaya keluar nah, benar atau tidak kemudian untuk yang tidak sesuai itu akan <tuh> untuk barang manufaktur yang tidak sesuai akan dire untuk barang yang akan dire diterbitkan nota pembetulan. Untuk barang eks impor sementara diteliti lebih lanjut ke pejabat pengelola fasilitas apakah nanti memenuhi syarat atau tidak sehingga jaminan dikembalikan atau tidak. Untuk barang ternak kete pihak uh, R karena keluar kemudian lartas, nanti akan diteliti lebih lanjut oleh unit pengawasan ya uh, itu. Nah kalau hasil peran fisier tidak sesuai untuk yang akan diekspor tadi uh, dilakukan pembetulan PIB. baru diterbitkan npe nya dibetulkan dulu ya data yang salah ya itu uh, baru dibuat diterbitkan yang namanya notabene semuanya. Untuk barang ya, fasilitas, imam tarik, kete, biaya luar itu akan diterbitkan npe nya setelah dibunyikan kewajiban papian dan kata transaksi administrasi kalau memang ada transaksi administrasi sepanjang tidak termasuk dalam kata bidana, ya. Kemudian penjelasan sampai ke penerbitan MB. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, nih saya dulu ya, saya ganti. Saya jawab dulu dan ini ada pertanyaan untuk ngitung perhitungan jumlah CPU. CPU itu complete build up, jadi dihitung unitnya ya. Kalau misalnya yang unit naik itu 1.222, yaitu unitnya bukan partna ya. Karena kalau untuk ekspor CPU, itu lazimnya kendaraan sudah utuh dalam kondisi utuh. sudah misalnya mobil ya dalam kondisi mobil utuh itu sudah berjalan. Ya, mobil langsung satu-satu masuk ke dalam kapal khusus ngangkut mobil. Ya, cuma nanti berapa yang naik itu dapat diketahui setelah selesai pembuatan. Jadi bukan part-nya ya. Kalau nanti dalam kondisi masuk impor memang ada namanya complete up ya. Complete up CPU itu utuh. tidak termasuk partnya part-nya ya. Itu kira-kira ya yang nanya CPU ya. CPU itu utuh. Ya. Kalau nanti misalnya masih bentuk complete knockdown itu bentuk part-part, kalau dirakit jadi mobil. Begitu kira-kira ya. Ini kebetulan, kebetulan habis saya close Lalu ya ini nanti kita sambung lagi untuk apa namanya barang konsolidasi itu dilakukan untuk barang-barang ekspor minimal itu eh, <coughs> seperti yang sampaikan tadi minimal itu 2 dua ya konsolidasi konsolidasi penggabungan pengumpulan barang ekspor ke dalam satu kontainer ini yang disebut LCL Less Container Load. satu kontainer itu diisi oleh beberapa eksportir minimal dua pemberitaan ekspor barang sehingga eh, untuk eksportir kecil tidak perlu menyewa satu kontainer untuk mengirim barang ekspornya ya sehingga harganya bisa ditekan ongkos kirimnya nah sedangkan pihak yang melakukan konsolidasi itu ada tiga macam yang pertama adalah konsolidator kalau konsolidator ini merupakan badan usaha yang bisnisnya adalah melakukan konsolidasi barang Ya, mengumpulkan barang dalam satu kontainer untuk kemudian diekspor ya memang dia bisnisnya itu mengumpulkan barang ya mengumpulkan barang ekspor ya nah, syaratnya kalau menjadi konsolidator itu merupakan badan usaha yang bisnisnya adalah merupakan bisnis konsolidasi kemudian salah satu lain kemudian mengajukan permohonan kepada kepala kantor untuk ditetapkan sebagai konsolidator. Ya, konsolidator jenis ini adalah konsolidator yang melakukan ya, pengumpulan barang ekspor tentunya. Yang kedua dilakukan oleh eksportir. Eksportir juga dapat melakukan konsolidasi diri atas barang ekspornya. Jadi di dalam satu PEB itu, di dalam satu kontainer itu bukan satu PEB, tetapi ada beberapa PEB. Ada beberapa tujuan, namun dikemas di, di, di dalam satu kontainer. sedangkan pihak ya, yang ketiga adalah kelompok eksportir. Nah, kalau kelompok eksportir ini ada beberapa eksportir itu bergabung ya, itu membentuk uh, suatu konsolidasi konsolidator ya. Sehingga perlu ditunjuk salah satu orang, salah satu pihak, sorry, salah satu eksportir ditunjuk sebagai konsolidator ya. Di sini uh, yang uh, eksportir yang ditunjuk itulah yang bertanggung jawab terhadap uh, administrasi terkait dengan konsolidasi barang ekspornya. Nah, ada ketentuan kalau untuk kelompok eksporter ini ada kewajiban tentunya memberitahukan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya ini dalam kelompok eksporter ini sehingga memudahkan pihak-pihak juga dalam melakukan pengawasannya. Nah, untuk ekspor menggunakan skema konsolidasi ini ada dokumen tambahan lagi nanti. karena nanti di dalam satu peb, dalam satu kontainer itu ada minimal dua peb, PE, tentunya bejuker PE perlu mengenali di dalam kontainer itu ada peb-peb PE, ber, ber, nomor berapa saja, nah sehingga ada create dokumen dokumen nya ya semacam summary namanya pemberitahuan konsolidasi barang ekspor. Pemberitahuan konsolidasi barang ekspor ini isinya adalah PEP, PEP, dan nomor, uh, nota pelayanan ekspor untuk barang-barang yang dimuat di dalam kontainer itu. Misalnya, ada 10 PEP di dalam uh, kontainer itu, maka isi PKP adalah 10 nomor PEP dan 10 nomor NPE. Ya. Ini digunakan sebagai dasar bagi PEP. Nanti untuk melakukan penelitian terkait dengan uh, realisasi ekspornya. sedangkan PKB sendiri itu ada nomor dan tanggal pendaftarannya ya karena e, pemasukan barang nanti pemasukan kontainer itu dilengkapi dokumen maka dilengkapi dokumen untuk lindungnya adalah PKB ini cukup satu ya di kanan PKB ini nanti isinya beberapa dokumen nah untuk ekspor barang menggunakan mekanisme konsolidasi ini nanti setiap pemasukan barang ke dalam kontainer atau stafinya dilakukan pengawasan oleh pihak dan juga ya. Nah ini ada konsolidasi seperti ini kira-kira ya. Nah ini untuk persetujuan konsolidator di sini ada persyaratannya di sini ya ada persyaratan misalnya menyelenggarakan pembukuan dan nanti persedia dilakukan audit oleh direkturat jenderal juga karena dia konsolidator ini merupakan bagian dari kegiatan ekspor ya yang merupakan salah satu objek dari eh. Kemudian menyediakan ruang kerja untuk pemeriksa dan tugas lain Nah, karena di dalam uh, melakukan konsolidasi nanti kan dilakukan pengawasan staffing tuh, sehingga perlu ada ya, tugas-tugas di situ, sehingga perlu disediakan ruang-ruang kerjanya. Termasuk nanti kalau apabila ada dilakukan pembelajaran fisik, kita ya, perlu dilakukan ada disiapkan ruang kerja. Nah, kemudian uh, harus memiliki pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan, ya harus ada sertifikat ahli kepabeanan untuk konsolidator. Karena di sini terkait dengan bisnis impor ekspor, logahilan khusus, hingga untuk konsolidator persyaratan harus ada pegawai yang memiliki sertifikat ahli kepabeanan. Yang keempat adalah memiliki tempat untuk melakukan kegiatan staffing, ya. Ya. Ada tempat terbuka, ada tempat menggunakan kegiatan staffing. Nah tahap berikutnya adalah setelah pemeriksaan fisik ada penimbunan ya penimbunan di sini kalau di kawasan pabean itu uh, dilakukan dengan dengan cara pada saat masuk kawasan pabean tadi barang ekspor ya yang telah dikemas atau dimuat dalam kontainer tadi yang sudah diberitakan dengan pemerintah asur barang. mendapat NPE. Nah, NPE dokumen pelindung ke pelabuhan atau belum ada NPE ya karena misalnya barang curah, ya berarti nanti ada permohonan pem- pemuatan barang barang curah. atau misalnya uh, dilakukan pemeran fisik ya, karena belum ada NPE berarti nanti yang dis- diserahkan ke petugas adalah PEP dan nomor pemerintahan pemeran fisiknya kira-kira. Nah itu nanti uh, uh, petugas di pintu masuk mencocokkan data di dalam dokumen itu dengan fisik kontainernya sama atau tidak nomornya. Kalau nanti cocok diberikan masuk, kalau misalnya tidak sesuai maka akan diberikan catatan atau konsul lanjut. Data bisa bisa nah, tahap berikutnya setelah penimbunan adalah pemuatan. Pemuatan di sini itu ee mem- ah, eksporter eh, sudah dapat melakukan pemuatan barang tentunya karena tadi sudah mendapat eh, NPE ya itu merupakan surat 그럴- 그럴- diplanan ekspor sehingga barang bisa dimuat sarana pengangkut. Nah, kalau termasuk nanti yang belum ada NP-nya, nah, itu dapat uh, menggunakan untuk barang jura ya permohonan uh, pemuatan barang ekspor jura atau nanti ya, barang merupakan barang konsolidasi nomor pkb nya pkb nya yang dijadikan dasar memuat ke sarana pengangkut. Nah, untuk uh, <tuh> pemuatannya ini bisa dilakukan di kawasan pabean, atau dapat juga dilakukan di tempat lain. Tentunya dengan izin kepala kantor. Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean, atau tempat lain dengan izin kepala kantor. Kalau tanpa izin kepala kantor, berarti masuk dalam ranah pidana ekspor. Ya. Kurang-kurang. Nah, untuk pembuatan barang curah yang sama. Nah, tahap berikutnya adalah setelah dimuat kapal berangkat, nanti kewajib, ada kewajiban yang datang oleh pengangkut menyerahkan manifest ya, output manifest dari pengangkut. Nah, setelah manifest diserahkan, nanti B juga akan merekonsiliasi, mencocokkan antara data-data dalam pemberitaan ekspor barang dari eksportir dicocokkan dengan data pengapalan ya, data output manifest dicocokkan. Kalau sesuai berarti rekonsiliasi ya, itu berarti uh, bisa ya, digunakan untuk kepentingan lain, digunakan ya. untuk misalnya uh, <tuh> restitusi dan sebagainya. Nah kemudian untuk barang-barang ekspor, eh, sorry untuk modal ekspor barang bisa juga dalam kondisi tertentu itu uh, <tuh> dilakukan pembatalan, misalnya uh, tidak tidak jadi dilakukan ekspor karena alasan tertentu, ya. misalnya kontrak dibatalkan atau misalnya ada kerusakan kontainer di pelabuhan dan seterusnya ada beberapa alasan ya apapun itu pada saat ada pembatalan ekspor ada kewajiban yang dilakukan oleh eksportir yaitu melaporkan pembatalan ekspornya dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkul ya. gitu kira-kira ya itu kalau kapalnya Diangkat. Kalau kapalnya nggak jadi berangkat, hitung tiga hari kerjanya ini dari tanggal perkiraan ekspor yang diisi oleh di dalam PEB. Kalau ini tidak dilakukan, maka eksportir dikenakan sanksi administrasi berupa denda. sebesar 5 juta rupiah. Itu pembatalan. Demikian juga kalau ada kesalahan, kesalahan data PEP, ya, kesalahan data PEP dapat dibetulkan. Ya, prinsipnya dapat dibetulkan, tetapi tergantung dari variabel data apa yang salah. Ya, itu nanti ada batasan waktunya. Kalau jenis jumlah barang nomor kode kemas, itu batasannya adalah sebelum memasuki kawasan pabehan. ya Kecuali ada short shipment, ada kesempatan 30 hari short shipment itu short shipment itu tidak seluruh barangnya diangkut. Itu diberi kesempatan 30 hari. ya. Kemudian untuk makanan minuman di pesawat juga ada pelakon khusus 30 hari. Barang curah juga sama. Di sini termasuk dikas, maksimal 3 hari kerja dihitung terhitung sejak tanggal berangkat. Itu kalau jenis jumlah dan nomor peti kemas ya. Kalau ada perubahan masyarakat pengangkut, nomor flight, nomor gerai ekspor, itu diberikan waktu maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal berangkatan karena pengangkut ya ini ya, kalau terkait dengan fob falas itu ada waktu 45 hari sejak pendaftaran BEP untuk barang migas dan BBM untuk barang non migas dan BBM batas waktunya lebih pendek yaitu 30 hari sejak tanggal BIP. Ya untuk data lainnya perubahan data dapat diberikan paling lama satu bulan sejak BEP mendapat nomor pendaftaran Ya. Ini khusus untuk kesalahan-kesalahan nama eksportir, identitas eksportir, kantor pabean, jenis ekspor, kategori ekspor, jenis fasilitas itu tidak dapat dibetulkan. Artinya atas PEP ini harus dibatalkan lebih dulu, baru nanti mensubmit uh, <coughs> mensubmit uh, <coughs> EP baru ya. Itu kira-kira ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan barang ekspor. Uh, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih ya. Baik, Pak.